0: Listo, ya estamos grabando Perfecto ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expertos en Nada, su podcast de cabecera El día de hoy tenemos el placer de poder platicar con una persona que se dedica a captar los mejores momentos de los mejores eventos, se podría decir Y de las mejores caras de las personas eh, Está con nosotros Bob Torres, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación Ah, qué bueno, me da mucho gusto, la verdad. Eh, pues bueno, para la gente que no te conozca o no sepa pues, lo que haces, eh, más o menos puedes explicar, ¿tú pues, a qué te dedicas? Claro, eh,
1: soy fotógrafo deportivo, soy dueño de la agencia de fotografía Doctores Photo. Eh, nos dedicamos a cubrir eventos deportivos y conciertos, y pues estas imágenes las vendemos a los medios para que hagan sus distintas notas, posteos de redes sociales y demás. Eh, así que pues tenemos eh, que estar presentes en muchísimos eventos a lo largo del año Para, como tú decías, poder captar lo mejor de cada uno de ellos Y pues por, poder de cierta forma captar un poco de la historia este, de, de todo lo que sucede
0: Claro, y bueno, obviamente a ti te ha tocado estar en muchos momentos icónicos de México Y de yo creo que hasta del mundo, ¿no? Eh, pero antes de entrar como a todo eso de cómo has logrado estar en estos eventos Y así cómo lograste hacer tu empresa ¿De dónde proviene el gusto por la foto? ¿Dónde te diste cuenta? Como, ah, sí, sí me gusta. Este, yo creo que desde niño. Yo era abogado.
1: yo era ese niño que en las vacaciones con mi familia les quitaba la cámara y era los empezaba a dirigir. De, a ver, pónganse ahí, párense ahí y volteen para acá. Y, y les daba instrucciones para, pues, con las fotografías que en ese tiempo eran eh, análogas, todavía eran de rollo, este pues, captar ese momento, ¿no? Y tenerlo guardado ahí en los álbumes familiares. Y yo creo que desde ahí fue que me empezó a gustar la fotografía porque decía que pues, qué padre, o sea, ese momento de ninguna otra forma lo podremos eh, tener en nuestros recuerdos eh, y plasmarlo físicamente en una, en una foto claro. como tal. Entonces este, pues dije que padre, qué padre hacer eso y a partir de ahí pues cada que iba de vacaciones con mi familia lo mismo y lo mismo, entonces hoy en día tengo discos duros con miles de fotografías familiares. Wow que también ya me di la tarea de escanear para tenerlas este, digitales. Claro. Eh, y bueno, fue, fue de ahí que me di cuenta que me gustaba la fotografía.
0: Ok, pero, o sea, ¿te acuerdas de ese día que agarraste tu primera cámara? que hiciste? Sí, era una Kodak, de esas
1: eh, como larguitas, negra. Yeah. Eh, y obviamente preguntándole a mi familia, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con ella? Ah, pues es una cámara. Eh, y de ahí, pues, me acabé, Prácticamente de rollo que tenía puesto la uh -huh. cámara, este, okay. y pues yo le apretaba y le apretaba y ya no tomaba fotos, ¿no? Y ya hasta que ya fui con mi papá y le dije, oye, este, creo que ya no sirve. ¿Cómo que ya no sirve? No, pues es que ya no toma fotos. Y ya la abrió, bueno, la, la revisó y todo, y se dio cuenta que pues ya me había acabado el rollo, ¿no? Ya, y ya me explicó, okay. no, es que este, esta cámara funciona con un rollo, entonces cuando se termina le tienes que poner uno nuevo, este, pero no puedo estar tomando fotos nada más porque sí. Claro. Y, este, <risa> pero a partir de ahí, pues, empecé como a, a tenerlo con más cuidado y empezar a, claro. a pensar a qué le iba a tomar foto, ¿no? No nada más apretarle por apretar a lo que fuera, porque ya que la revelaba, pues, muchas de esas fotos o salían movidas o con mucha luz o muy oscuras. Este, no sé, pasaba cualquier cantidad de cosas. Este, y que, pues, al ser una cámara básica no tenías el control... De claro. toda la configuración, ¿no? Entonces sí, sí, sí. era cuidar más las fotos y a partir de ahí, pues ir aprendiendo
0: sobre la marcha. Ok. ¿Y entonces a los cuántos años tuviste tu, tu primera cámara, o sea, propia, ya no de que sea de tu familia?
1: Ah, yo creo... Me la compré. Yo trabajé en Disney también, hace ah, okay. años. Y me la compré justo para irme a, a Estados Unidos. Este, Me acuerdo que era una Fuji. Eh, no era Reflex, pero ya era digital. Okay. Eh, me la compré a meses con la tarjeta de mi abuela, este, a meses y wow. meses creo que fue en Liverpool o algo así, pero me la compré ahí y mientras estuve en Disney pues la iba pagando, ¿no? iba depositando ahí mensualmente y ya estando allá pues me vuelo, o sea, al ser ya digital pues ahora sí claro. podía tomar cuantas fotos me vinieran en gana eh, y regresé de Disney después de dos años de estar allá wow. como con cuarenta mil fotos algo así
0: <risa> no muchísimas y en Disney de qué trabajabas o qué hacías también tomabas fotos
1: no en Disney me fui a un área que se encarga de las tiendas la operación okay. de las tiendas entonces pues me tocaba eh, manejo de efectivo este, cortes de caja este, atender a la gente en general claro. acomodar la mercancía que estuviera en el en aquel que como debía de estar y que se viera bien no el, el display de todo Okay. Eh, y terminando eso, pues ya regresé acá a, a México. Yo prácticamente toda mi vida he sido había sido Godínez. Okay. Este, con mi horario típico de lunes a viernes de 8 a 6. Este, y mi carrera básicamente has, había sido hasta ese momento en ventas, puras ventas. Dedicarme a vender distintos productos, distintas cosas de distintas marcas.
0: Ok, pero entonces, ¿cómo fue este proceso de, o sea, de pasar de ser un niño, de tomar fotos análogas? a pensar más las fotos, a dedicarte a ser Godín y dejar sí. de ser Godín para ser un fotógrafo profesional. ¿Cómo fue todo ese? Pues fue so, una transición
1: un poco larga. Sobre la marcha fui aprendiendo. También eh, cuando salí de la carrera, yo en Relaciones Comerciales, que sí. tenía dentro del plan de estudios un área muy pequeñita de comunicación, este, enfocada más que nada a publicidad. Pero en el momento en que entramos a esa clase y que teníamos contacto ya con cámaras, iluminación, micrófonos, audio, yo dije, wow, ¿no? Y como parte de esas eh, prácticas que nos eh, obligaban a hacer, fuimos a Televisa en varias ocasiones, a okay. grabaciones de programas. Cuando fui a, a esos foros, fue así de, wow, esto está padrísimo. Y, y no sé, yo dije, quiero estar aquí, ¿no? Entonces, terminando mi, la carrera, tenía que hacer servicio social y lo hice en el Museo del Niño. Wow. Y la, el, el Museo del Niño está dividido en cinco áreas. Eh, soy, comunico, este, algo que tiene que ver con la naturaleza y demás. Pero la, el área que era más afín a lo que yo había estudiado era comunico. Okay. Y en el área de comunico, en el Museo del Niño, eh, hay un foro de televisión.
0: Mm, Entonces, sí, eh,
1: dije, wow, cuando me tocó ya en esa área y que empecé a ver todo, digo, había un, hay un foro de televisión, una cabina de radio y un este una imprenta ¿no? de, de periódico. Pero cuando entré al foro de televisión y nos empezaron a capacitar para utilizar los switches, las cámaras, las luces, micrófonos, este, la cabina de audio, la cabina de video. Entonces dije, wow. Y a partir de ahí, bueno, ahí mismo conocí a mi mejor amigo eh, hoy en día. Y él en ese momento ya trabajaba en Televisa, este, haciendo prácticas, cosas muy sencillas y me empezó a jalar me empezó a jalar y terminé trabajando pues unos periodos de tiempo eh, en producciones de Jorge Ortiz de Pinedo
0: wow. eh,
1: trabajé un tiempo en noticieros entonces yo siempre he sido muy curioso y, y cada que estaba con alguien que obviamente ya tenía muchos años haciendo eso haciendo su trabajo eh, pues era así de oye qué pasa si aprieto eso qué pasa si le doy ahí qué pasa si entonces sobre la marcha fui aprendiendo eh, mucho eh, y ya, o sea, fue, fue un tiempo, era un poco inestable porque dependía mucho, ese trabajo era un poco inestable porque dependía mucho de las producciones. Ya. Entonces, si se acababa el programa en el que estaba, pues había que buscar otra, tu cosa, trabajo. otra cosa y otra cosa. Entonces había periodos en que no tenía nada que hacer y dije, no, no, no me gusta esa parte. ¿no? Eh, y bueno, seguí mi carrera en ventas, este, pero a la par seguí llevando ese contacto con, con lo digital, con video, con fotografía. Eh, okay. Porque hoy en día, aparte de la cuestión de la agencia de fotografía, tengo canales de YouTube, donde eh, pues he ido grabando a lo largo de los años experiencias en conciertos que voy, eventos que voy a cubrir, este no sé, cosas que de repente yo veía y que decía, si no lo grabo nadie me va a creer que pasó Sí, esto, exactamente. ¿no? Este, y también, además de la fotografía que iba acumulando, este, también videos. Entonces llegó un punto en que dije, pues tengo que darle utilidad ¿no? también a estos videos.
0: Claro, y a partir de ahí fue que empecé contenido. a... También,
1: de, sí, tenía demasiado contenido este, pues, ahí, sin utilizar, en discos duros, en mis computadoras y demás. Y dije, no, pues vamos a sacarle provecho. Cuando vi que en YouTube se podía ganar un poco de, de dinero, okay. dije, pues vamos a ver. O sea, no, no me voy a dedicar a eso, pero si en algún momento me empieza a generar dinero, pues qué mejor, ¿no? claro Porque al final de cuentas son cosas que hago todo el tiempo. O sea, de estar grabando, de estar tomando fotografías este es algo que ya es parte de mí. ¿no? Claro. Eh, y bueno, para siguiendo en mi carrera de, de ventas, eh, pues trabajé en empresas como Sony, como Nintendo. ¡Wow! Este, eh, trabajé en Disney, como te decía, en Estados Unidos, pero también aquí en México. Eh, y llegó un punto en que prácticamente me harté de, de esa vida godines eh, Y dije, no, o sea, quiero, quiero hacer algo diferente, algo este que, que me levantes todo el tiempo con ganas de, ah, qué padre, hoy tengo que hacer esto, y tengo que ir a este evento, y tengo que hacer tal cosa, dije, no, tengo que cambiar eso, y a partir de ahí, eh, pues decidí, dije, a ver, tengo ya contactos de mucha gente que sabe que sé de fotografía, de video, de edición, este, empecé a pensar, ¿no?, ¿Qué, qué puedo hacer, qué puedo hacer, y me acuerdo que mi, mi primera idea fue este, hacer books para, para chicas Que okay. al yo haber tenido de cierta forma con un poco de contacto con Televisa Dije pues ahí también con mis conexiones puedo conseguir eh, chicas que estén eh, comenzando en el mundo de la actuación Que claro. necesitan claro. un, un book, un portafolio para venderse a las distintas producciones que hay dentro de Televisa Y dije pues esa era mi primera idea ¿no? Entonces claro. dije pero no me puedo, no puedo ir y acercarme así de Oye ¿Quieres hacer fotos? Pues no, no van bueno, a <risa> decir estoy claro. de, qué por qué o qué quién es entonces pues empecé en mi círculo cercano eh, literal puse en, en mi Facebook eh, amigas estoy empezando este proyecto eh, quiero ver eh, quién me gusta quién le gustaría eh, ser parte de él o apoyarme todo este y tuve sorprendentemente muchas respuestas de, de amigas que me dijeron ¿Cómo? yo yo quiero yo quiero fotos yo quiero esto porque muchas de ellas ya sabían que, que yo tomaba fotografías que me gustaba que lo hacía bien
0: este, bueno,
1: ¿no? Y, y me, apoyé, me apoyaron para empezar con este proyecto, ¿no? Okay. Eh, lo empecé a hacer, hice mis primeras eh, sesiones y de ahí empezaron eh, pues a contactarme amigas de ellas. Eh, dije, tengo que crear un Instagram porque si no, ¿cómo voy a, a darme a conocer, no? Claro. Eh, lo creé y empecé a subir ahí poco a poco material que yo iba generando y también material que yo ya había hecho desde hace años, ¿no? De cuando fui okay. a Disney, de viajes, de vacaciones y demás. Eh, y poco a poco me fui haciendo yo de un ojo más crítico ¿no? De, claro. de hoy en día veo mis primeras fotos y digo
0: ¡Qué horror
1: <risa> este, pero al final de cuentas pues es un proceso de aprendizaje que no importa a qué te dediques siempre pasas por ese proceso y tus primeros trabajos cuando ya tienes años de experiencia los llegas a ver y es de wow yo hacía eso este, y bueno en su momento empezó a, a crecer esa, esa parte eh, y llegó un punto en que, pues para inspirarme también, empecé a seguir fotógrafos, fotógrafos yeah. que, que me encontraba, eh, que veía que tenían muy buen trabajo, muy buen portafolio, y pues empezar a aprender, ¿no? Y, y yo en sí no estudié eh, fotografía, no, no fui a sentarme a una escuela a estudiar fotografía, claro. sino que empecé viendo tutoriales en YouTube de okay. fotografía básica, y cómo puedo hacer esto, y cómo puedo hacer un barrido, y por qué me salen las fotos con mucha luz, o por qué me salen tan oscuras. Este, yeah. No sé, me, me, vi cualquier cantidad de, de tutoriales que te puedas imaginar, pero sobre la marcha iba practicando. O sea, veía el tutorial y me salía a la calle a practicar. ¿no? Okay, okay. Este, entonces empecé a ver eh, pues el trabajo de distintos fotógrafos y yo decía, yo quiero una foto como esa. O sea, ¿qué tengo que hacer para que me salga algo así? Y yo desde el principio siempre he sido de la idea de que la foto tiene que salir ya prácticamente la toma final desde la cámara. Ya la cuestión de claro. edición tiene que ser mínima. Ya admiro mucho a los fotógrafos que dedican horas a estar haciendo la edición, producción, ¿no? pero yo soy de la idea que la foto tiene que salir bien, o casi bien, desde el principio, ¿no? Si, si acaso de ajustes de luz o de encuadre o, o cosas así, este pero que sea lo mínimo que le metas mano a la foto. O sea, en sí, okay. eh, yo considero que una, un buen fotógrafo tiene que eh, tomar buenas fotos desde el principio. O sea, no, okay. no me mal. Ya sí si es algo de fantasía que tienes que hacer postproducción, sí, que todo foro, eso. Pues, sé, pues ¿no? sí, ¿no? Pues sí, pero ya ya llegan ocasiones en, en las mismas revistas que Te dicen, eh, ¿no? sí. Ya ni parece como es de verdad, de tanta edición que le meten. Eh, pero bueno, seguí con eso eh, y empecé a. De repente me empezaron a aparecer. Ya ves que si sigues a alguien, Instagram te sugiere ¿Te eh, nuevas personas ¿no? a seguir. Okay. Y empecé a seguir fotógrafos de conciertos y de deportes. Ya. Me empecé a ver sus cuentas Y decía,
0: wow, qué padre, ¿no? Está increíble eh, Pero para esto, o sea ¿Tú cómo logras sustentar todo tu trabajo? Bueno, en un principio si dejaste... Porque en ese tiempo Godina. todavía tenía con mi trabajo Godín Ah, ok. Y te salía entonces... como de secundario, ¿no? Okay. Sí,
1: sí. entonces mi, mis actividades de, de fotografía pues eran o en las tardes mm. o en fines de semana. Entonces okay. no interfería uno con otro y lo que me ganaba en mi trabajo pues obviamente me ayudaba para hacer inversiones de cámaras, de equipo y demás, claro. ¿no? Y, y para empezar con, con ello. Este, de inicio eh, toqué puertas, este, y pues me pedían un portafolio, ¿no? El cual no tenía como tal un portafolio.
0: Tú solo hacías así tu trabajo y decías, pues eso es lo que he hecho, y ya.
1: Eso es lo que he hecho, ajá. Y, y en ese momento yo decía, pero pues ¿por qué no me dan la oportunidad? Si están padre las fotos y todo, sí, pero sí, sí. ya hoy lo veo, y pues sí, o sea, tienes que hacer un portafolio enfocado al donde quieres entrar. Este, entonces en su momento. Eh, pues yo no tenía un portafolio de fotografía deportiva, que era lo que yo quería hacer primero. Ya. Eh, pues ir a estadios y, y eh, grabar, digo, tomar fotografías de momentos importantes en cada uno de los partidos que, que hay este, en el país, eh, pues no, entonces no, no se podía. Entonces dije, pues tengo que generar un portafolio no como tal. Y como fotógrafos, pues todos tenemos amigos que por las tardes o los fines de semana, amigos que juegan en una liga sí, sí, este, sí. O, o cualquier cantidad de, de deportes que te puedes imaginar, que van, van a la deportiva o van a canchas de foot 7 o lo que sea. Este, y en mi caso, incluyendo mi hermano que jugaba americano en ese entonces, mm. eh, me dijo un día, oye, ¿y si vas a, a tomar fotos? Porque ya es la final del torneo de la escuela. Y dije, ah, pues órale. Y ya, ¿no? Entonces... Empecé a tomar ese tipo de fotografías que al principio pues era horrible, ¿no? Porque no sabía qué configuración había que ponerle a la cámara.
0: Totalmente. Todo era
1: muy diferente a las fotos de, de, de books de chicas que yo ya había hecho. Y pues era otra vez aprender sobre la marcha O sea, de estar claro. practicando Y otra vez meterme a tutoriales en YouTube Artículos, este, libros De qué, qué tengo que hacer Para que salgan bien las fotografías, ¿no? Y
0: es que es súper diferente, ¿no? Porque en los books, pues tú tienes el ambiente controlado Y tú la, la luz todo lo controlas Y en el deporte, pues es ahí mismo Y no, no controlas prácticamente nada, ¿no?
1: Sí, en el deporte dependes de las condiciones este Tanto del estadio como incluso de la naturaleza O sea, si claro. se nubla, si llueve si hay mucho sol, este, todo cambia las condiciones y obviamente tienes que cambiar la configuración de la cámara de acuerdo a la situación que estás viviendo, entonces este, pues empecé a aprender ahí, empecé a aprender de a poquito eh, en, cu cuando inicié ya ahora sí la, la agencia Informa, yo vivía en Culiacán, yo trabajaba en Sony Okay. Este, y me tocaba atender a los clientes del norte del país, entonces yo vivía allá, mm. y pues estando en Culiacán, yo no tenía tantos amigos este, o conocidos, y entonces tenía, ya que salía a trabajar, yo tenía muchísimo tiempo libre, o sea, okay. me volvía loco, este, porque no tenía tantas cosas que hacer, y tampoco había como tantas cosas que hacer allá. Okay. Este, entonces yo decía, pues ¿qué? tengo que hacer algo, tengo que buscarle y todo, y empecé, este, pues ya ahora sí a formar, eh, la, la agencia eh, con lo cual me, pues empecé a tomar fotografías en eventos ya de allá, ¿no? Locales eh, que el básquetbol que...
0: ¿Pero tú llegabas como público con tu cámara o pedías un permiso? O no, cómo les... yo,
1: yo buscaba quién organizaba el evento okay. este, y les escribía así, de, oye, quiero cubrir tu evento este y de inicio yo, sí, sí les decía de, oh, a mí me va a servir como portafolio, pero a ti te va a servir para tus redes sociales y demás, ¿no? Entonces claro hice yo creo que un par de eventos así
0: gratis pues, no eh, oh, ah
1: sí, sí sin algún, sin cargarles algún costo
0: okay. y a partir
1: de ahí ya que veían las fotos ellos mismos me decían oye puedes venir a cubrir este y ahí sí, es bueno. cuando yo decía sí pero pues ahora sí o sea tengo que cobrarte no porque no lo puedo estar claro. haciendo todo el tiempo como un hobby y me decían sí vente este empecé a ver a buscar igual cuánto puedo cobrar no
0: porque claro en
1: este momento pues no tienes ni idea cuánto puedo cobrar y meterme a foros y tutoriales de fotógrafos que ya tienen mucha experiencia, y pues a partir de ahí sacaba yo mis, eh, mis costos y era lo que les decía y, y, y me, me subía un poquito por si querían ellos negociar o algo okay. así este, pero al final de cuentas eh, eh, cerrábamos ahí un, un día y, bien, ¿no? eh, y mi siguiente paso bueno, estuve corriendo varios eventos allá de, de, de básquetbol, de un equipo de fútbol que, que hay allá este, okay. eh, peleas de box que también se organizaban eh, semanalmente y dije pero qué okay, quiero pasar ya a lo, a lo profesional no o sea cómo claro. puedo intentar cómo puedo hacerlo eh, entonces empecé a buscar pues equipos pro profesionales que habían allá y el único que había en ese momento pues los dorados de sinaloa claro este, entonces pues yo les escribí les, les dije este soy un fotógrafo independiente este quiero empezar a cubrir este, porque al mismo tiempo que yo cubría tenía que ver a quién le iba a vender todo ese material ¿no? que tiene que ser sí. en formato este, de, um, editorial con el cual quien me lo compre no lo puedo usar para publicidad ni nada por el estilo
0: yeah.
1: este, únicamente para documentación de las notas o, o cosas que tengan que ver con, con medios este, les mandé un mail, busqué quién era el encargado de prensa de, de Los Dorados en ese momento, les mandé un mail este, y me contestaron ese mismo día porque justa, justo era el último día para meter este, solicitudes de acreditación para la temporada.
0: Mm.
1: Y dije, wow qué suerte, va a ser el último día. Okay. Este, y dije, bueno, pues vamos a, vamos a ver. Me la, me la aceptaron. Este, obviamente me pidieron que para ese tiempo yo ya había empezado a formar mi página. También a manera de okay. portafolio. Yo ya había hecho mi, mi página eh, pues para tener algo ya en internet que empezar a darme ese backup o, o
0: soporte. Sí, que si te buscaran eh, ya saliera algo tuyo, ¿no?
1: Sí, o sea, que no que me buscaran en Google y pues, no sale nada, ¿no? Y así, pues, este güey, ¿quién es? ¿O de dónde salió? ¿Por qué quiero estar aquí? Porque se da que muchos eh, quieren ir nada más, pues, a, a entrar gratis al evento. Así. Entrar gratis al evento y estarse tomando fotos este, y así, ¿no? Lo cual, okay. eh, pues, no, o sea, la, la esencia de esto, pues, es que es un trabajo y vas a cubrir el trabajo de otros para Exacto. que a su vez otros pueden hacer su trabajo como los periodistas y, y editores y demás entonces pues es una cadena que no se debe de romper y, y por eso también muchos equipos hoy en día tienen muchas restricciones al momento de, de, de acreditarse con ellos
0: ¿y te tocó ver personas que hicieron eso?
1: Sí, sí muchas veces muchas veces que los y los ves ese juego y ya no los vuelves a ver nunca wow entonces pues sí y, y en, en el mundo de la fotografía deportiva pues frecuentas mucho a los fotógrafos, los acabas sí, ubicando sí, sí. a todos, o sea, y los ves cada semana o entre semana o cuando hay un evento y, y se cruzan eventos diferentes y te los llegas a encontrar. O sea, y digo, ya, ya es una comunidad que se conoce entre ellos, y que obviamente, pues también de la mano de ellos vas aprendiendo, ¿no? porque claro. te encuentras... Algunos fotógrafos que de repente hacen cosas increíbles y que aunque ya lleves años haciendo esto, dices, guau, wow, ¿cómo hizo eso? O, o empiezas a pensar en, en que en tu siguiente evento vas a tratar de hacer algo similar. no este, sea, a final de cuentas, de todo mundo este, llegas a aprender.
0: Sí, Pero entonces, sí, sí.
1: en ese tiempo, los dorados me aceptaron la acreditación este, y pues los empecé a cubrir. Empecé a cubrir todo lo que, lo que usaran este, ellos. Todos los eventos en los que estuvieran ellos, este... La Liga de Ascenso, que en ese tiempo todavía se llamaba así, eh, la Copa MX, este, e incluso entrenamientos que abrían a la, a la prensa, este, presentaciones de playeras, todo. Lo empecé a cubrir, lo empecé a cubrir y a partir de ahí pues todo lo iba subiendo yo a mi sitio. Y al mismo tiempo pues iba en ese tiempo contactando a la gente de medios, ¿no? de estaciones de radios páginas de internet. Este, deportes locales, okay. este, todo eso para empezar a formar este, todo, ese, todo ese negocio. ¿Para
0: este momento tú todavía seguías trabajando de Godín o ya no ya habías renunciado? Sí, yo seguía, okay. yo seguía trabajando. ¿Y en qué momento Entonces, fue cuando dijiste ya, voy ya puedo? Todavía, a este todavía
1: ya. pasaron eh, un par de años, este, wow. porque, bueno, estando allá, eh, tuve que renunciar a Sony porque mi mamá tuvo ahí unos problemas de salud.
0: Okay. Entonces,
1: eh, mi familia vive acá en la Ciudad de México. Entonces tuve que regresarme acá a la ciudad y estar al pendiente de ella y yo les dije a los de Sony, no, no puedo, o sea, no puedo estar como en dos cosas, o sea, necesito estar al 100
0: claro. con,
1: con mi mamá, este, decidí renunciar allá y pues regresarme acá a la ciudad. ¿no? Eh, y para esto, pues eh, estando al pendiente de mi mamá, pues no tenía que estarla encargando o algo así, no sino que tenía que estar ahí listo para si necesitaba cualquier cosa, entonces eso me dejó mucho tiempo para pues, dedicarme ahora sí como que al 100 a la cuestión de la agencia.
0: Okay. Eh,
1: entonces, eh, ya estando en la Ciudad de México, pues dije, pues vamos a empezar a contactar a los de prensa de acá, ¿no? A ver si puedo, puedo empezar a cubrir. Porque a final de cuentas, después de un año y medio de estar cubriendo, pues ahora sí ya tenía yo un, un portafolio más generoso de fútbol claro. y de algunos otros deportes que había cubierto allá, ¿no? básquetbol del equipo profesional que hay allá, los caballeros de, de Culiacán, este, el equipo que te digo de fútbol lingerie que ya, había, ya me había permitido todo esto trabajar en condiciones de poca luz luz de día, iluminación del estadio entonces ya había con lluvia sin lluvia, entonces okay. ya tenía un portafolio un poquito más eh, amplio eh, y empecé a contactar, te digo, a la gente de prensa de acá de la Ciudad de México, a América, Cruz Azul Pumas eh, Los Capitanes, que es el equipo de básquetbol eh, y empezó a jalar todo eh. con el América todavía me tardé un año de estar mandando solicitudes de acreditación y no me acreditaban, no me acreditaban, no me acreditaban.
0: Okay.
1: Y quien me acreditó por primera vez fue eh, Cruz Azul. Okay, entonces Entonces, este, pues dije, pues hay que aprovechar estas oportunidades y estar totalmente pendiente de, de las acciones del juego para sac sacar las mejores fotografías que, este, que pueda generar y que esto a su vez, pues me permita que medios me empiecen a comprar y que también ellos vean mi trabajo, ¿no? En, claro. en el equipo. Al yo subir una que otra fotografía del evento a Instagram, pues siempre taqueo al equipo, al organizador o al jugador en sí este, para, para este, pues darme a notar, ¿no? Pero para este,
0: esto, este... o sea, en el Cruz Azul, tipo, que es un mm. equipo de primera, muy famoso, sí. campeón. Eh, sí. O sea, no hay como mucha rivalidad entre los fotógrafos para poder tener esa vacante...
1: Pues es que sí, sí la hay. Eh, sí, muchos medios solicitan acreditaciones y el club es el que decide a quién se las da, ¿no? Entonces, okay. obviamente, eh, los que ya tienen una historia con el club, pues es más eh, sencillo que ese proceso de acreditación a que gente que lo hace por primera vez. Yo claro. también la, eh, le mandé, yo creo que por, no sé, como seis meses también solicitudes a Cruz Azul y también me las rechazaba, ¿no? Okay. Este, porque pues obviamente no me conocían y a pesar de que yo presentaba mi, mi portafolio y demás, este, pues no me conocían, entonces no sabían ¿Ellos tienen hay... varios
0: fotógrafos o solo tienen uno por temporada? ¿Cómo, cómo? ¿Tienen varios fotógrafos o solo uno por temporada?
1: ¿Pero quién, el club o no? El, lo, el club El club tiene su fotógrafo, okay. como tal, de planta este, Ah, ok, ok y los que se acreditan pues son los de medios, los de, ah, ya, de ya, Reforma, ya. las agencias ya, okay, de, okay. la agencia oficial de hoy en día de la liga que es Imago, eh, Mexport eh, y otras agencias que existen, ¿no? Get Images, y hay, hay varias agencias que se acreditan eh, este, por temporada o por partido dependiendo Ah, ok, entonces de o sea, sea.
0: el equipo Acredita a los fotógrafos Sí, exacto eh, Y la, esa acreditación no es que vayan a estar todos los partidos Sino que puede ser que o la temporada O, el, o solo un partido Y también sí. depende del medio que vas Exacto, ah, okay, exacto. Okay.
1: Y así como yo, pues hay otras personas que también está, Estaban empezando en ese momento eh, Su propia agencia de fotografía Entonces eh, La liga tiene cierto límite Creo que por reglamento de FIFA, en la cancha no puede haber más de 80 personas o algo así. Okay. Entonces, este, pues el club es el que decide a quién acredita ¿no? y cuántas personas van a acreditar. Y te digo, la primera vez que me acreditó Cruz Azul, eh, pues dije, pues hay que aprovechar la oportunidad. De este. Fui hasta que mis fotografías y todo. No me gustaron tanto esa vez, pero pues dije, pues sobre, sobre la marcha siempre se aprende. Entonces, claro. este, yo seguí mandando mis acreditaciones y hasta que poco a poco, pues me empezaban ya... A, a ubicar, no digo, de, de tanta insistencia que, que tenía sí, sí, sí. Este, eh, pues me empezaron a ubicar y empezaron ya a soltarme acreditaciones, ya me acreditaba Cruz Azul me acreditaba el América, los Pumas eh, los capitanes de la Ciudad de México este, y pues empecé a, a cubrir ya más eh, partidos y ya al mismo tiempo ponerme en contacto con fotógrafos a lo largo del país para pues empezar a hacer este mismo proceso, no de empezar a, a buscar acreditaciones con cada uno de los equipos okay. para para este, que a final de cuentas, pues, tener esta cobertura eh, nacional en ese momento, y, pues, empezar a crecer eso, ¿no?
0: Ok, ok. Eh,
1: de ahí, este, pues, te digo, empezaron a acreditarme más y más y más, y dije, pues, vienen eventos internacionales a, al país, este, entonces, ya para ese momento pues había equipos que nos compraban fotografías de repente que si buscas hoy en día pues eh, te, te encuentras ahí fotografías nuestras de la, de la agencia que las utilizaron ellos para sus, sus notas y ya teníamos, eh, pues empezó a, que, a crecer la base de clientes de medios que compraban nuestras fotografías para ilustrar sus notas, ¿no? también Entonces okay. la base también de clientes iba creciendo y yo al mismo tiempo, todo el tiempo estoy buscando pues a quién más puedo venderle mi, mi material. Hay eh, eventos internacionales que vienen al país Fórmula 1, Fórmula E, la NFL, este, okay. la NBA. O eh, sea, y, y, ¿y hasta
0: el, dónde es el acceso que te dan? ¿Solo cancha o, bueno, solo de donde está haciendo el evento te dan backstage o?
1: No, solo cancha, solo el área que está abierta para los medios. Ok. Es, eh, únicamente esa es la zona que puedes tú, tú este, pues, pisar o, o estar ahí. Eh, y obviamente, pues, siempre hay que respetarlo, ¿no? Porque quien, quien claro. no, quien, quien cree que es muy fácil meterse a otro lado, este pues el club con, con las manos en la, en la, ¿cómo dicen? En la, en la cadera, este, pues agarran y sí, te quitan la acreditación. Te quitan. Y te sacan y no te vuelven a dar acreditación. Entonces siempre hay que respetar las reglas que cada uno de los clubes u organizadores ponen para pues que obviamente que hable por ti tu trabajo, ¿no? Y no cualquier acción extra que puedes tener de repente en la, claro. en la cancha.
0: Porque justo recuerdo un momento eh, muy famoso que se hizo justo en la fotografía que... En un partido de la NFL, en el Super Bowl, justo un fotógrafo se robó el jersey de Tom Brady cuando había sido campeón, que se metió como ahí a los vestidores y se lo robó. Sí,
1: y recuerdo que y recuerdo que era mexicano,
0: aparte de sí, todo. Sí, sí, sí. No, o sea,
1: no, 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 hay manera de que hagas eso. O sea, nosotros vamos a trabajar a cubrir el evento y listo, es todo. O sea, no okay. te puedes, no te puedes apropiar de cosas que que están ahí porque no las están cuidando. O sea, no. Claro.
0: ¿Y te ha tocado ser fan de alguien y que le te acerques y le digas, oye, fírmame o toma una foto contigo o algo así? No, sí, pues, digo, yo, yo ya tengo tantas fotografías de,
1: de, este, pues, de tantos deportistas y todo, y que en algún momento pues, ellos mismos nos escriben, ¿no? Así, oye, me gustó okay. esta fotografía, ¿nos la podías compartir? Este, y en ocasión, eso pasaba mucho cuando recién empezábamos. Entonces yo decía, pues eso me sirve a mí de marketing, pues, de cierta claro. forma. Este... Y, y lo hacía en ocasiones, ¿no? De darles la fotografía para pues, que ellos la subieran a sus redes y nos taqueaban y eso nos empezaba a dar más este, seguidores y obviamente pues eso nos daba visibilidad, ¿no? En, en el mercado en general. Eh, pero pues siempre sí soy muy respetuoso de no estar este, okay. con algo. Lo he llegado a hacer, pero pues ya que acabé de trabajar y todo, ¿no? Ya okay. que no estoy en las zonas de, de medios y me llevo a encontrar a alguien, pues sí, me tomo la fotografía. Si sí es ya alguien ya. A, quien, a quien admiro o, o que lo que me gustaría estar este, pues tener algún recuerdo, ¿no? De que claro, lo... claro. ¿Y no te ha tocado que te roben tus fotos? Sí, sí, muchas veces este, siempre metemos este, pues reclamos, porque casi siempre nos damos cuenta cuando alguien más la ve y, y nos dice, oye, esta foto no es tuya, y ya cuando la ves, pues no tiene marca de agua o algo así, y tú sabes, yo desde, desde la página que administro pues yo sí. veo quién me compra, ¿no? Mm. Este... Y si de repente veo fotografías así, pues sí, las la reportamos este para que o nos den el crédito o
0: la bajen. Ya. Y, o sea, es difícil ese proceso de reportarla y que se resuelva como eso de a ver si te da el crédito, o sea, en lo que la baja. Pues es que
1: muchas veces en las redes sociales, en Facebook o Instagram o Twitter, la que quieras, uh -huh. pues depende mucho y es de tu palabra contra la de esta persona. Entonces... Claro. Eh, lo que hacemos es este, pues hacer este registro de, de todo el material que vamos subiendo este, para tenerlo ubicado, tener estos eh, metadatos en la, en la imagen para si en algún momento la, la encontramos por otro lado, pues este, tratar de bajarla, ¿no? Pero una vez que está arriba ya es prácticamente imposible este, lograrlo, ¿no? Lo que sí hace, eh, hemos hecho y hemos aprendido sobre la marcha a poner más candados de, de okay. qué fotos subimos okay. Este, o marcas de agua más visibles o más grandes, para que si alguien quiere utilizar la foto, pues nos la tiene que comprar.
0: Ya, ya, ya. No, pues, o sea, yo creo que es un proceso un poco difícil, ¿no? Llegar a esto de poder saber dónde justo poner las marcas de agua, porque también yo creo que debe ser fácil quitarlas y las pones en un lugar donde, no sé, todo el color es el mismo, ¿no? O sea, tipo una pared blanca, pues es más fácil quitar la marca Sí, de agua, es fácil ¿no?
1: quitarlas, pero, o sea, no es algo ético y es algo claro. que tenemos que erradicar. Es un mal que existe desde hace muchos años. Sí. Eh, y que cualquier fotógrafo que hoy en día me escuche eh, sobre esto, pues va a estar de acuerdo conmigo. O sea, es... Eh da mucho coraje que, que pase eso este, claro entonces está, está, siempre tenemos que estar este, pues apoyándonos entre nosotros y si de repente vemos algo pues reportarlo ¿no? con quien corresponda, claro. porque también muchas veces eh, incluso periodistas eh, ven una foto que les gustó la recortan la marca de agua y la suben a sus redes sociales y pues ya que te la llegas a encontrar dices oye pues ese es mi trabajo, o sea, ¿por qué haces sí, eso? Sí. ¿te gustaría que yo te robe tus notas o cosas así? pues
0: no claro, claro Sí, y, o sea, después de que ya estás en el equipo de, de Cruz Azul, logras subir, subir, ¿en qué momento ya logras entrar a conciertos? Porque vi que también ya tomas fotos en, en varios conciertos, ¿no? En EDC uh -huh. estuviste... El sí, Google también para... sobre,
1: al mismo al mismo tiempo que, que íbamos, este pues, tocando puertas para acreditaciones con los equipos, eh, pues, en algunos eventos también eh, que venían internacionales, pues empecé a buscar no con quién me puedo acreditar o quién tengo que hacerlo porque era pues de cierta forma un proceso similar pero había que encontrar el contacto no quién es okay. este y sí si la la sí si es eh, en cierta forma complicado conseguir quién es el contacto si no eres parte del, del entorno no ya yeah. este y sí también este de, de eventos que nos han contratado para cubrir el evento en sí este, nos pasó en un par en Culiacán, en el, un evento de música electrónica, eh, y a partir de ahí dije, pues también esto puede ser parte de todo el trabajo que hacemos. Entonces, este, pues empecé a buscar acreditaciones hasta que logré dar con la gente de prensa de, del Ultra, okay. de LDC, que en su caso es Ocesa, porque Ocesa, Ocesa es quien trae el, el evento, pero el Ultra era directo con Ultra. Eh, con ¿no? Ultra. Este, y de ahí, pues buscar acreditaciones de quien nos permita ir a hacer nuestro trabajo para obviamente a ellos les sirve porque es como marketing adicional del evento porque vas a cubrirlo y generalmente sale, sale una nota sale sí. eh, pues fotografías que eso hace que la gente se entere más del evento que cause un mayor impacto y que para el siguiente año tal vez este pues haya más y más gente no cada vez claro este pero también también es muy este selectiva las acreditaciones porque ah, okay. pasa lo mismo de gente pues que quiere ir porque va a entrar gratis al evento. Entonces, sí son muy este, selectivos con quien acreditan, pero pues también hemos logrado estar y cubriendo esos, ese tipo de eventos.
0: Y es un reto totalmente diferente que un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, tipo, en el partido de fútbol, si es en la noche, pues tienes la misma luz constante, ¿no? Y en sí, un exacto. concierto, pues hay mil de variación de luces porque meten luz, sí. eh, llueve, sol, todo, ¿no? Sí, muchas veces eh, pasa que...
1: Ya tienes bien configurada la cámara. Eh, siempre trabajamos en, en manual para estar eh, eh, jugando con los valores que podemos moverle a, okay. a cada toma. Pero sí, muchas veces pasa. de que Y por eso es que te, también tenemos que to tomar en ráfaga eh, en muchas ocasiones. Porque okay. ya tienes bien configurada la cámara como quieres la toma. Y haces esta, esta foto. Y justo uno de las luces que estaba ahí moviéndose da en la cara del artista. Y entonces la cara sale quemada. O sea, sale completamente claro. blanca con mucha luz. Entonces sí es, es muy este eh, cómo te digo complicado estar este, tomando esto pero una vez que, que entiendes cómo es el, el show este eh, pues se te, va, se te va facilitando un poco más no y empiezas a okay. saber cómo es la dinámica de un concierto porque también por regla de, eh, general en los conciertos podemos estar eh, en el pit en el fotopit este, las tres primeras canciones es como una regla general en todos los conciertos. Obviamente, para no estorbarle a la gente que estuvo horas esperando eh, y que está hasta el frente, pues no tapar la visibilidad de ellos. Entonces, está, tenemos esas tres canciones para tomar close-ups del artista. Wow. Y después de eso, pues vamos para afuera, ¿no? Ya este podemos acercarnos un poco al
0: escenario, pero no nada no como tapar. estar ahí. Nada como estar ahí al, al frente. Claro. Y. Yeah. O sea, ¿cómo te preparas para... O sea, supongo que es diferente la preparación para ir a un concierto que para ir a un evento deportivo, ¿no?
1: Pues sí, por eh, ciertos accesorios que de repente llevamos. O sea, por ejemplo, a un partido de fútbol siempre llevo un banquito.
0: Eh, okay. Bueno, dos
1: banquitos, que es uno donde pongo la computadora y otro donde me siento lo más cerca posible del piso para que esta perspectiva que te da estar así eh, okay. la, la tengas muy bien, ¿no? Y la... la... El, la cubierta del, de la computadora de este de Think Tank, que es como una casita de campaña para la ah, computadora, okay, yeah, yeah, yeah. para que no nos dé la luz o no se moje si está lloviendo, este pues hay que estarla cargando, ¿no? Todo el tiempo. Y en el caso de conciertos, pues no, porque no te vas a sentar prácticamente en ningún momento. Hay que estar okay. cambiando de escenarios, hay que estar yendo al, al centro de medios para descargar y enviar las fotos a la, a la página para que los otros medios que nos están este, comprando tengan material prácticamente al momento. Claro. Eh, eh, pero en cierta forma la preparación es igual, o sea, tengo que poner a cargar las pilas, este llevar los cargadores, porque en las salas de prensa este siempre hay conexiones para poder recargar pilas o flashes o lo que sea que llevemos, este la computadora incluso y, y wifi ¿no? Para poder estar enviando todo el material. Claro. Pero sí la preparación es la misma, o sea solo variaría el equipo que, que me
0: voy a llevar. Que llevas, ¿no? ¿Y sí. qué es más pesado para ti, ir a un concierto o ir a un evento deportivo, a un partido de fútbol o algo así?
1: El concierto, sin duda, eh, porque en el partido de fútbol pues estoy sentado ahí en la cancha okay. todo el tiempo y si, lo más que me puedo llegar a mover es este caminar alrededor de la cancha o cambiarme de lado de la cancha este mm. o a, antes de que empiece el partido subir a la tribuna para tomar unas panorámicas desde arriba del, del estadio okay. y que se vea todo con todo y cancha pero eso es lo más que llego a caminar. En un concierto tú caminas muchísimo, o sea, porque hay que estar todo el tiempo cambiando de escenarios de acuerdo a la cobertura que vayamos a estar eh, haciendo este, y cómo nos organicemos el, el equipo de trabajo para pues, capturar todos los momentos que se puedan. ¿no? Entonces okay. hay ocasiones en que tienes que, termina no sé, este, un artista y tienes que ir corriendo al, al otro que está a 200 metros de ahí, ¿no? y termina esa y tienes que regresarte otra vez ahí. Entonces, en un día de un concierto sí puedes
0: llegar a caminar como no sé 10, 15 kilómetros. Wow. O sea, y tú cómo decides a quién tomarle fotos en los conciertos? ¿Cómo eliges? Dependiendo a la si,
1: si algún medio que nos va a comprar ya nos pidió material de alguien en específico, okay. este, lo hacemos. Si no, buscamos cubrir lo más que se pueda. Este, obviamente yéndonos de lo más importante a lo menos, ¿no? Totalmente. Este, entonces, pero pues dependerá de eso, ¿no? De qué tipo de cobertura es la que vayamos a, a hacer. Eh, y en el fútbol también pasa, o sea, de repente nos piden cubrir eh, a un jugador, Ay, entonces ya, ya. ponemos algún fotógrafo en específico a cubrir a ese jugador todo el tiempo.
0: Ok, entonces ahorita tú ya tienes varios fotógrafos en tu empresa.
1: Sí, al, antes de que empezara la pandemia éramos un equipo de 45.
0: Wow. Este,
1: por todo el país. Eh, justo para pues, evitar tanto viaje no o sea claro. que sean fotógrafos que ya viven en esa ciudad para pues que sea más fácil la logística de cubrir cualquier evento este y eh, pues por la pandemia tuvimos que recortar también eh, muchos porque por un lado muchos equipos no nos estaban acreditando okay. este entonces pues no tenía eh, no tenía ningún caso tener a un fotógrafo fijo este si si ni siquiera íbamos a poder entrar al evento claro entonces esas limitaciones hoy en día eh, siguen y hoy en día pues estamos trabajando como 15 en total.
0: No Bajaron demasiado, ¿no?
1: Sí, y de igual manera este, no nos están acreditando a todos los eventos. Entonces estamos no. esperando eh, pues de qué manera podemos resolver esto. Y por otra parte fue que nos empezamos a concentrar, a empezar a generar contenido para redes sociales. O sea, okay. sí, yo creo que tú nos encontraste por TikTok, ¿no? Sí, justo empezamos a generar contenido para TikTok, eh, donde ponemos contenido como, como es un día de trabajo, ¿no? Como fotógrafo. Justo
0: parece uno en el Azteca creo que fue el que vi, que ya sí. ah, está muy interesante. Me Entonces,
1: ju justo ese tipo de contenido, que como te decía, yo desde hace muchos años, todo el tiempo estoy grabando, tomándole fotos a cualquier cantidad de cosas. Y pues hoy en día que empezamos a generar este contenido, pues todo esto que he ido grabando de hace muchos años... Okay. Eh, nos ha servido para empezar a generar este, cosas nuevas y que de repente la gente también se ha metido a, a comentarnos, a hacer preguntas gente que está empezando claro. en la cuestión de la fotografía eh, pues nos llega a hacer preguntas que, que en sí son muy sencillas pero si sí, sí te las explican así como en vivo, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Eh, dijimos, pues vamos a empezar a generar ese tipo de contenido también contestando a sus preguntas este, y pues al parecer ha funcionado bastante bien
0: Sí, sí, sí. Yo, ¿Y a ti no te ha tocado que en algún partido de fútbol o en algún concierto se te rompa una cámara de que te den un balonazo y se te rompa o, o no se te no, cae y se me te y...
1: Me han caído jugadores, me han tocado balonazos, <risa> pero afortunadamente no me han este, descompuesto nada del, del equipo, okay. pero sí he conocido a otros compañeros que sí les ha pasado que les rompen el lente o en la cámara. Eh, en los Juegos Olímpicos apenas, eh, no sé si viste alguna fotografía de un fotógrafo que creo que le cayó a algún atleta, le destrozó un lente que tenía. No, no vi este, nada. Y se ve el fotógrafo, pues, en el piso, así, como viendo como que qué pasó, por qué. Este, <risa>
0: pero sí, sí llega a pasar. ¿Y qué haces en ese caso? Si alguien de tu equipo le ha pasado o, o a tus compañeros, ¿qué hacen para resolver en ese momento? Pues Porque la, lo, de trabajo, lo, ¿no?
1: lo ideal es que tengas asegurado tu equipo para, justo, es, cualquier tipo de cosas, o si te la roban o, o cualquier cosa, okay. pues ya tienes ese respaldo, ¿no? pero si no tienes ese seguro y te la rompe un jugador o un balonazo o algo, eh, tú al final
0: entrar
1: al estadio firmas respons responsables por cualquier daño a ti o a, a tu equipo. Wow. Entonces, sí, sí, siempre hay que tener este, pues este backup para que si llega a pasar, pues no andes sufriendo, ¿no?
0: Porque claro.
1: es equipo bastante caro que a, a muchos de nosotros como fotógrafos nos ha costado años
0: de estar trabajando para poder comprar algo. Claro, o sea, ¿tú qué piensas entonces de que ahorita ya mucha gente ya prefiere, pues, o sea, comprarse un celular con una buena cámara que una cámara?
1: Pues, te digo, cada quien puede hacer lo que quiera, este, pero si, si no es alguien que se dedica a esto, pues no tiene caso que compren una cámara, ¿no? Ok. Ya el celular lo puede hacer, pues, ¿qué mejor?
0: Pero, ¿no crees que genere como cierta competencia... Tal vez no a nivel profesional, pero sí, o sea, de que hay gente que te diga, oye, yo te tomo fotos super cool con mi teléfono, este, pero pues te tomo super, super cool y te cobro. En el caso de books
1: y todo eso, sí se puede prestar alguna pues competencia, pero al final de cuentas, si quieres algo profesional, pues no hay más que ir con un fotógrafo, o sea, claro. yo, yo no veo, yo si no me dedicara a esto y necesitar una sesión de fotos, yo no voy a
0: contratar a alguien que vaya con, con un celular, o sea, pues claro. mejor lo hago yo. Sí, 100%. Es que justo recuerdo, bueno, un fotógrafo, no sé si lo vi, que es a Carlos Lang, que no. es un fotógrafo, pues igual mexicano, está es un chavo y ah. ya tiene varios años siendo fotógrafo y así, y él cuenta que, pues justo lo contrataron de último momento para una, un evento de Nike y justo ah. iba a tomar fotos y que no llevaba su cámara. Y, se le, y era una sesión de fotos, creo que para una prenda nueva, algo así. Ajá. Y justo fue a Juan Pazurita, eh, al que le hizo la sesión de fotos, y se la hizo con su teléfono. Y que Juan Pazurita dijo, no manches, ¿cómo estoy haciendo una sesión de fotos para Nike? Y me está tomando fotos con un teléfono. Pero sí. al final que las fotos quedaron súper bien, y que se hicieron mejores amigos, y que desde ahí ya es como uno de sus fotógrafos que, de, de cabecera de Juan Pazurita, ¿no? Y justo cuentan como esta experiencia de cómo él dice que con las herramientas que tengas puedes hacer grandes cosas. Sí, o sea, tienes que
1: aprovechar la herramienta que tengas eh, al máximo, pero sí creo que en un ambiente profesional necesitas una cámara.
0: Claro, claro. Es que sí, aparte da ese plus como de profesional justo, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha sido para ti este proceso de la pandemia? O sea, pues ya me contaste que tuviste que hacer muchos recortes y así, pero ¿qué has hecho como para sobrevivir en la pandemia...? Si te dedicas a tomar fotos y a eventos,
1: pues basándonos en el contenido, este, eh, también hay, apoyándonos de, de plataformas que ya existen hoy en día como Getty y Adobe, que puedes subir eh, tu material, cierto material, a su base de datos okay. para seguir generando ingresos desde ahí, ¿no? Entonces ah, wow. y de, desde nuestra página igual siguen generándose ingresos porque el material pues está ahí disponible. Y si de repente un editor necesita alguna fotografía de alguien en específico,
0: okay. este,
1: no sé, hay ocasiones en que haces una nota y necesitas una foto vieja. Sí. Entonces, eh, también por ese lado hemos tenido, seguido teniendo ingresos, pero lo ideal es, pues, nosotros seguimos buscando qué cubrir. Eh, el último evento grande que cubrimos fue este, la Fórmula E, que justo fue en Puebla, mm -hmm. eh, y que nos sorprendió que nos dieran la, la acreditación por las restricciones justo que había, pero eh, la Fórmula de la hemos venido cubriendo desde que vino aquí a México por primera okay. vez. Entonces, ese ¿cómo decirlo esa lealtad que hemos tenido con ellos a cubrirlos todo el tiempo, pues sí se ha visto recompensada en que nos acreditaron incluso este año pandémico.
0: Ya, ya, con ya todas no, las restricciones,
1: bueno. restricciones de pruebas PCR y estar todo el tiempo en el evento con cubrebocas y demás, pero a final de cuentas eh, pudimos ir a cubrirlo. Entonces, eso es lo que hemos buscado. Eh, como agencia también ofreciendo nuestros servicios de fotografía eh, a empresas, este, okay. empresas que necesiten sesiones de fotografías a sus directivos, al personal, este, los books con chicas que hemos eh, tratado de estar reactivando. A final de sí. cuentas, eh, siempre estar buscando, pues, qué más puedes hacer y no quedarte con los brazos cruzados.
0: Sí, 100%. Ahí no te ha tocado hacer fotografía de, oh, es que no me acuerdo cómo se llama, pero pues, a los alimentos para hacer las cartas de los restaurantes y así.
1: No, no nos ha tocado. Este, Ahí sí, yo diría que no, porque no tenemos experiencia en ello. Ok. Este, y puede salir buen material, pero puede también que no, ¿no? Pero claro, no, es, no, es el, el no es el core de nuestro negocio, entonces creemos que hay gente que lo puede hacer mejor.
0: O sea, ¿y no te gustaría expandirte a justo a esos otros rubros de la fotografía y ya tener como justo fotógrafos que se dediquen a hacer, pues, fotos de alimento, fotos de coches, fotos de como de otros tipo de tal, cosas?
1: Tal vez en algún momento podríamos eh, hacerlo, pero hoy en día to todavía no, todavía no este, no lo
0: estamos visualizando. Claro, no, pues es que ahorita tienes que volver a formar tu equipo, no volverlo a hacer grande como sí, lo tenemos. Claro, y... ¿Cómo le haces para hacer el filtro para seleccionar los fotógrafos para tu equipo? Ah, pues al
1: igual que yo este, busqué en cierta forma, eh, pues ver los bugs. Okay. Ver los bugs que, que me puedan eh, presentar. Este, y a partir de ahí decidir si es una vacante que existe o, o hay fotógrafos que nos envían su material y los tenemos ahí en la base de datos para cuando empiece a reactivarse todo esto, pues otra vez okay. echarles una llamada y, y que puedan
0: este, pues
1: colaborar con nosotros.
0: Sí, claro. Y o sea, ¿nunca te topaste con fotógrafos que te dijeran como, no, es que tú ni siquiera eres fotógrafo porque no estudiaste nada de fotografía o tú ni siquiera sabes nada porque no tomaste ningún curso y así? No, a final de cuentas, este,
1: lo que habla por ti es tu trabajo y no no sé la educación que puedas tener en cuestión de fotografía, este, porque esto es algo que si lo aprendes en la escuela o en un libro o en YouTube, a final de cuentas tienes que practicar. Claro. Este, de, y todos empiezan desde cero a, a practicar eh, y es algo que pues, el paso del tiempo te da esos aprendizajes y que incluso entre nosotros como fotógrafos este, llegamos a decirlo. O sea, yo de repente que veo alguna fotografía de alguien y me lo encuentro sí. ya en un siguiente evento, si le digo, oye, vi tu fotografía del otro día, esto está muy chida, ¿qué, ¿cómo la hiciste? Yeah. O ¿qué hiciste? Este, ya te platica no y muchos están dispuestos a compartir así como yo ah, okay. y, y hay otros que no o sea que son muy celosos de su trabajo y que, que no 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 pues no les gusta no claro entonces te, te encuentras de todo pero al final de cuentas este pues de todo sigues aprendiendo
0: y tienes alguna mala experiencia que, que quieras contar así como una anécdota que te haya pasado algo que digas como no es que se fue el, la peor evento al que he ido porque no sé no me salió ninguna foto de las que quería o algo así. Pues es que se sí, no, en todos los eventos salen
1: fotos, ¿no? Claro. Pero eh, sí hay ocasiones en que intentas mucho una y no, y no te sale por alguna cuestión. Pero yo creo que fue cuando recién iba empezando, o sea, que iba aprendiendo sí. y yo decía, pues es que le doy y le doy y sale desenfocada o sale con mucha luz. ¿Por qué? Si ya le moví aquí, ya moví okay. todo esto y sigue saliendo así, no, no entiendo. Este... Pero pues igual no utilizo esas, pero otras que sí me salieron, ¿no? Entonces, ya. pero obviamente no dejarlo ahí, sino seguir practicando, o sea, hasta que me salga.
0: Ok. ¿Y te ha tocado que te contraten para, o sea, justo el artista que yo quiero es de fotógrafo en mi concierto?
1: Esto, el artista como tal no, sino su equipo de trabajo. Ok. Eh, con, en varios conciertos que vino Steve Aoki aquí a México. Ah, ya. Me tocó, me tocó estar trabajando eh, con él. Este y nada más, ¿no? Este fue, fue la, la ocasión que me tocó y de ahí, pues ha sido cobertura, o sea, de que nos contratan okay. este,
0: esporádicamente. Y con este video que sí te tocó de que pasar backstage y conocerlo sí. Sí, sí, y así. Sí, y, y a ese, como, o sea, el si recamito con el artista, ¿qué tal es? O sea, ¿cómo lo, cómo lo logras para que se haga una buena química y que salgan pues buenas fotos y así?
1: Pues no, no es tanto como una química que pueda haber, sino que pues te llevan y te presentan y ya, ah, Steve, él va a ser tu fotógrafo, te va a estar siguiendo todo el tiempo para que, ya. Y, que te ubique él visualmente. Claro. Este, y si te paras de algún lado, pues no, no se saque de onda y que piense que es cualquier otro fotógrafo que está cubriendo el, el, evento, el evento. Y que pues en ciertos momentos se gire su cuerpo hacia ti o algún tipo, no pero no es como tal que haya una, una química con, con el artista.
0: Ok, o sea, entonces sí te buscan el evento para darte como de alguna forma los ángulos para ti. Sí, sí, ya, sí. Ya, sí. ya, ya. No, pues está cool. La neta es que, oh, no sé, siento que la fotografía es otra forma de activar tu, tu lado creativo, ¿no? Porque justo necesitas pensar el ángulo en el que va a salir la foto usando tu creatividad, ¿no? Sí, exacto. Sí, hay, hay reglas
1: básicas que también, de hecho, ya he creado algunos videos ahí en, en TikTok sobre ellas. Pero, pues, de repente, si te sales, eh, esta idea de salirte de la caja y pensar fuera de la caja, eh, pues, aplica en todo, en todo lo que no. hagas. Y en la fotografía, pues, también aplica, porque sí te puedes encontrar, de repente, ángulos interesantes que nunca habías probado, o sea, inclinaciones o, o, o cosas que vas caminando y ves algo y, ¡ay, esto se ve padre! Este, y te genera esa idea que en algún momento la puedes eh, aplicar y el tiempo, o sea, Te digo que todo el tiempo estoy tomando o fotos o videos con mi celular o con alguna cámara que traiga este, y hay cosas que de repente pues llego a aplicar ya en un evento, ¿no? Esto yo lo vi el otro día y me gusta o el mismo Instagram te da muchas ideas okay. este, y, y te causa inspiración, ¿no? De, del trabajo de otros que hay muchos muy buenos fotógrafos en, en el mundo este, y que te inspiran, ¿no? A querer hacer algo así o incluso mejor.
0: Ok. ¿Y tienes alguna foto en específico que digas esta es mi foto favorita y la tienes así de que enmarcada y así? ¿O tienes varias favoritas?
1: Tengo una que tomé eh, con un dron en Culiacán. Okay. este Es un jardín botánico que hay ahí, pero hay una zona donde hay como una especie de mini laguito, una zona que es eh, un círculo de agua okay. y al centro de ese círculo hay una cama de piedra donde okay. la gente pues, puede ir y acostarse ahí. Hice una sesión justo con una chica allá eh, y salió una foto muy padre. Este, déjame si la encuentro rápido.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: que justo se ve, el reflejo del cielo se ve en el agua, entonces el wow. agua se ve completamente azul. Este. Wow, y parece que está en el cielo. Esa es una de las fotos que más me gusta de todas las que tengo. Aquí está. No
0: sé si se alcanza a ver. Pero... Ok. Claro, no, sí, está increíble. Aquí se las voy a poner ahorita, de hoy se las agregó, pero no, así está increíble la foto, la verdad. Y es, Esa es una de las difícil la foto, wey. y más por un dron, ¿no? O sea, es muy diferente tomar una foto con un dron que con una cámara, ¿no?
1: La configuración en sí es la misma, eh, okay. Vas a depender de las limitaciones que tenga la cámara del dron, claro. pero lo difícil de eso es, eh, yo creo que lo más complicado pues, es eh, aprender a volarlo bien, para que hagas el encuadre como lo quieres, ¿no? O sea, saber... Sí, sí, sí. Porque obviamente la pila del dron es muy limitada. O sea, tienes... Una vez que despegas, tienes entre... Dependiendo qué dron sea, entre 20, 25 minutos... Es súper poquito. Para, ...para volar. este, Y pues tienes que aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Entonces claro. tienes que este, pues ya saber qué palanca mueve, qué cosa, el tilt de la cámara, la inclinación y todo. Y obviamente la configuración del de ISO, la velocidad, este, la de operación. Wow para pues que la foto, la foto, salga
0: como quieres. Pensé que eran cámaras más automáticas, las de los drones. Tiene su
1: igual que cualquier cámara tiene su lado automático, pero okay. yo siempre estoy utilizándola en manual para aprovecharla al máximo y, y sale, sacar la foto como ya, como yo la quiero y no como
0: la computadora no, de la cámara. Claro. La o sea, y ahí no aplica más como tomar un video y del video sacar las fotos.
1: No, porque no salen con la misma eh, calidad. Este, ok. Y obviamente, de, va a o sea, sí puedes sacar una foto así, pero va a depender del número de cuadros con el que estés grabando algo. Claro. Este, claro. Pero a final de cuentas, eh, pues lo mejor es la fotografía, ¿no? Porque es un momento único. este, Y, y es ese es ese momento que quieres dejar plasmado en una, en una foto.
0: Ok, no, pues, pues sí, tienes toda la razón. Además de que. O sea, es justo lo que estaba pensando, que al tomar como capturas de un video, pues, va perdiendo demasiada resolución. Y, pues, bueno, ya como para ir terminando, este, ¿quieres contar, bueno, más bien, decirle algo a la gente para que se anime justo a dejar ese lado? Pues, tú dejaste tu trabajo de Godín por ir por lo que te apasiona o sea, darles como un mensaje a esas personas que están como temerosas, igual en la fotografía ¿eh? que digan como, es que sí me gusta mucho la fotografía, pero me da miedo justo lo del sueldo, ¿no? que no va a ser constante claro. pues eh, yo si les diría que mensaje... si, si, si tienen un sueño que quieren cumplir, algo que que los hace
1: incluso más felices que, que su trabajo actual, pues que vayan por él y, y si tienen el talento y las ganas de hacerlo este, lo van a lograr, o sea, no hay no hay una barrera
0: o sea, la única barrera que puede existir siempre eres tú. Buenísimo Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues claro, siento que lo que define un buen trabajo a un mal trabajo es la constancia también, ¿no? Y siento que tú has tenido demasiada constancia por tener tu trabajo y luego seguir tomando fotos, estar ahí mandando correos, correos, correos sin sin dejar que te, se, te haga menos el que no te contesten algunas veces y así, ¿no? Entonces pues la verdad siento que tú eres un caso de, pues sí, de éxito en la fotografía, porque pues tú empezaste desde cero y ahorita ya tienes tu empresa con tu marca, con tus 15 fotógrafos y pues siento que es algo increíble. Entonces, sí, sí es eh... algo,
1: algo bastante padre este y que pues esperemos que la pandemia nos deje volver a, a trabajar normalmente claro. para pues volver a llevarles todas las fotografías que, que tomamos en cada uno de los eventos.
0: Esperemos que sí, porque la verdad es que yo estuve viendo demasiadas fotos tuyas y, y si sí tienen un verdadero sentido artístico ahí de, de fotografías, así, si sí te transmite algo, que siento que es la, la esencia de la fotografía, ¿no? Que, que te transmita algo y no solo ver como algo plasmado.
1: Sí, claro, tiene que haber esa transmisión de una emoción. Eh, más en los deportes, cuando ves la cara de algún atleta porque metió un gol o porque claro. perdió lo que sea, eh, siempre debes plasmar ese ese momento de la historia este y que refleje una emoción para, para que tú, cuando la veas, pues también te genere esa misma emoción.
0: Claro, claro. Pues nada, eh, gracias por, por estar aquí, por escuchar este podcast, gente, y les quieres dar tus redes sociales para que te metan, te contacten para una sesión. Sí, a lo claro, mejor. La,
1: las cuentas de la agencia es eh, Bob Torres Foto, foto en inglés, Buenísimo. Eh, y mis cuentas personales Torres Bob 8, en cualquiera de las redes sociales, Facebook Twitter, Instagram, LinkedIn, la que quieran, ahí
0: estamos. Perfecto, ¿no? Pues gracias por aceptar la invitación, te lo repito y espero okay. que les haya gustado este episodio y recuerden, pues seguirme a mí también en mis redes sociales, en Facebook, Arón Vas, en Instagram, bajo Bas y en TikTok también. Y pues nada, compartan y vean los clips en todas las redes sociales y en YouTube, también ahí estamos para que se den una vuelta. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego Hasta luego